1: Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, een kamerman, die was nu ook echt bang.
2: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash
3: Volgens mij is het midden de afgelopen jaren ook veel te veel bezig geweest... om eindeloos met elkaar te praten over wat gaan we doen... en dan het compromis te verdedigen alsof het je eigen idee is. Dus het mag ook echt wel een ideeënstrijd zijn in het midden. Het midden betekent niet dat je het allemaal maar met elkaar eens bent. Dus er bent, staan nog maar... steeds
0: wel wat radicale dingen in dat verkiezingsprogramma. Zeker, ja, zo
3: kent u D66 natuurlijk ook, dat wij durven te agenderen. Maar ook wel op basis van uh, wetenschappelijke inzichten, ideeën van anderen... maar ook naar elkaar luisteren en soms ook zeggen... nou, de heer Bontebal of de heer omzicht heeft eigenlijk ook best wel een goed idee. Zullen we dat dan maar eens proberen? En en, en die houding heb ik de afgelopen jaren gewoon enorm gemist.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 369 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we nemen deze aflevering op tijdens de Open Energiedag afgelopen zaterdag in Nijmegen. En dat doen we samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en voorzitter Olof van der Gaag zit ook aan tafel. Welkom Olof van der Gaag. Dankjewel. Maar de hoofdgast is de minister voor Klimaat en Energie. Tevens de lijsttrekker van D66, Rob Jetten. Hi, fijn dat we er zijn. En we zijn hier om precies te zijn in het Energiepark Nijmegen-Betuwe. Waarom zijn we hier, Olof van der Graag?
2: Dit is een burgerinitiatief. Het zijn mensen uit de omgeving die graag meer duurzame energie wilden. Zij hebben samen vier windturbines hier neergezet. En aan de overkant liggen ook nog 11.000 zonnepanelen. Zodat je echt een heel groot deel van het jaar hier duurzame stroom voor de Nijmegers hebt. En andere mensen in de omgeving. En wij doen dit in het kader van de Open Energiedag. Dat organiseert de NVDE elk jaar... Tientallen projecten laten mensen zien welke wereld er schuilgaat gaat achter je thermostaat en je stopcontact. En zij kunnen tientallen projecten uit de duurzame energiesector bezoeken. Hier zon en wind, maar ook warmte,
0: energiebesparing, maar ook energieinfrastructuur bijvoorbeeld. Rob u was vroeger gemeenteraadslid hier in Nijmegen. En op dit terrein stond vroeger iets anders.
3: Ja, dit is een gebied wat de afgelopen 10, 15 jaar enorm is doorontwikkeld. van een, Eigenlijk een beetje een mix van, van bedrijvigheid, landbouw en een paar woningen is dit een gebied geworden... waar eigenlijk de grote Finex-locatie van Nijmegen is gerealiseerd. En daarom was het ook zo mooi dat juist hier dit energieproject er kwam van ook lokale inwoners. Die zeiden we willen met elkaar energie opwekken en daar ook de lusten van delen. In plaats van dat hier een groot concern dat komt doen en de winsten naar elders gaan.
0: Want ik begrijp dat er uiteindelijk 18.000 huishoudens op aangesloten... Worden op
3: dit ja, er zijn zo'n uh, duizend uh, Nijmegenaren en mensen uit uh, omliggende dorpen lid van uh, deze corporatie. En uh, daarmee worden dus uh, vele huishoudens hier voorzien van elektriciteit. Er wordt hier vlakbij ook een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld. En het idee is ook dat straks daar uh, een paar van de loodsen uh, worden voorzien. Maar ook bijvoorbeeld het opladen van vrachtwagens gaat gebeuren met elektriciteit van, uh, van dit mooie project.
0: Dus het is niet zo dat er alleen maar, nog maar windmolens op zee bijkomen...
3: Nee, wind op zee wordt wel echt de grote klapper om naar een volledig CO2-vrij energiesysteem te gaan. 80% van onze elektriciteit komt rond 2032 van de Noordzee af. Maar we hebben ook projecten op land nodig. En ja, die slagen eigenlijk alleen maar echt goed als je dat met lokaal draagvlak doet en lokale betrokkenheid. En daarom vond ik het ook belangrijk om als minister bij die Open Energiedag aanwezig te zijn.
1: Dus dit is eigenlijk het model voor hoe je op land... Op plekken waar mensen zeggen, nou wij willen wel, dat kunt realiseren.
3: Ja, dat vind ik wel, want um, uh, het is uh, niet altijd leuk om een windmolen vlakbij je huis bijvoorbeeld gerealiseerd te krijgen. En dan is het fijn als je kan meepraten over waar die wel of niet komt, maar ook dat je als uh, lokale bewoner dan kan meeprofiteren van de opbrengsten die eruit komen of bijvoorbeeld zoals hier ook gebeurt afspraken kan maken over op welk moment van het jaar staan die windmolens even stil om overlast voor omwonenden te minimaliseren. En dat omdat dat hier met een kopje koffie of een drankje aan tafel met elkaar wordt afgesproken, gaat dat toch echt een stuk makkelijker dan wanneer je dat met de grote multinationals moet doen.
1: Dat is een ander soort keukentafelgesprek waar het beleid het zo vaak over heeft. Exact, exact.
0: Over dit beleid en over meer gaan we het hebben, maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, die zijn er Jaap, ze zijn er weer, ook hier. En dat is Evert Jan en Bart. Wil jij ook vriend van de show worden? En dat kan door ons te helpen met een donatie, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Nogmaals welkom Rob Jetten. U bent hier als demissionair minister en als lijsttrekker. U bent bezig met een enorme klimaat- en energietransitie. Maar elke dag wordt er ook gedemonstreerd tegen uw beleid. En volgens Frans Timmermans, uw collega-concurrent-lijsttrekker van GroenLinks Partij van de Arbeid, is het beleid in Europa pas echt op gang gekomen dankzij dit soort demonstraties. Bent u dat met hem eens?
3: Ook in Nederland zie je dat klimaatdemonstraties wel degelijk hebben geholpen om het thema echt hoog op de politieke agenda te krijgen. Ik herinner me nog dat ik als Tweede Kamerlid op het binnenhof rondliep en je hoorde buiten het geroezemoes en het rumoer ben ik samen met Jesse Klaver naar buiten gegaan om te kijken wat is er aan de hand. Want dat waren duizenden scholieren en studenten die toen aan het staken waren. En toen dachten we we moeten wat doen. Nou, wij waren er natuurlijk zelf al mee bezig als D66 en GroenLinks. Maar je merkte wel dat dat voor veel andere politici toch echt een wake-up call was. Dit is niet iets wat een hype is of waar een hele kleine groep zich druk om maakt. Meer klimaatactie leeft echt van jong tot oud. Zien we nu ook bij de demonstraties tegen fossiele subsidies. Ik was daar vorige week nog bij in Den Haag. De jongste die ik sprak was 6. en de oudste die ik sprak was dik in de 80. En dat waren echt, was een volledige doorsnee van de samenleving die daar kwam eisen dat we fossiele subsidies afbouwen om die groene economie echt mogelijk te maken. De die,
0: die demonstraties zijn mooi, zegt u, maar die mensen die, die blokkeren de weg. En de Nederlandse politiebond die, zat, die wil een
3: bemiddelaar, net als destijds bij de boerenprotesten. Is dat een goed idee? Nou, ik heb ook. Uh, doe eigenlijk bijna elke dag ook de oproep aan de demonstranten. Ga nou niet op die A12 staan. Dat vonden we niet oké okay toen uh, we dat met tractoren deden. Dus, dus dat nu uh, geldt dat ook. He, dat kan de veiligheid van anderen in gevaar brengen. Het vraagt heel veel politie-inzet. En ook op andere plekken in Den Haag waar je mag demonstreren. word je gezien en, uh, en gehoord. Uh, met Prinsjesdag publiceer ik uh, een overzicht. van alle fossiele subsidies. Uh, die er in Nederland zijn. De vorige kabinetten hebben dat eigenlijk niet goed in kaart gebracht. En daardoor was ook het gesprek over hoe bouw je ze af zo onmogelijk? En nu met dit overzicht kan ook richting deze verkiezingen op 22 november elke politieke partij kleur bekennen en zeggen wanneer stop je met welke fossiele subsidie en wat doe je dan met de opbrengsten?
1: En er zijn misschien ook wel fossiele subsidies, zoals u zegt, ja die doen we, maar dat moet. In het kader van de langere termijn afbouw. Je ja. kunt zomaar met dingen stoppen. Dat gaat niet.
3: Nee, dat is ook wel mijn boodschap aan de Tweede Kamer en de demonstranten. Iedereen snapt dat fossiele subsidies uiteindelijk een duurzaam systeem in de weg staan. Dus ze moeten stoppen. Maar bij sommigen kan dat van de een op de andere dag. We hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren allerlei voordelen in de energiebelasting voor de glastaanbouw of steenfabrieken behoorlijk snel afgebouwd. Maar er zijn ook fossiele voordelen die we in internationaal verband hebben afgesproken. Of die vastzitten in Europees beleid. Of als je daar morgen mee zou stoppen dat echt bedrijvigheid in Nederland... meteen weg zou gaan en dan heb je weglek... Van CO2 en, en banen naar het buitenland. Dan hebben we er ook niemand mee geholpen. En ik hoop dus met dit overzicht dat we ook uh, de NGO's, de activisten en het bedrijfsleven om tafel kunnen krijgen. Zodat we samen kunnen afspreken hoe gaan we dit dan op een ordentelijke manier doen. Zodat het klimaat erbij geholpen is. Maar ook de Nederlandse welvaart. En u kunt dus ook dan met het bedrijfsleven
1: zelf om de tafel gaan zitten. Dat zij bijvoorbeeld zeggen, nou wij zijn realistisch. Of we zijn boos. Of, of alle twee. Ja. Uh, en dan met de, 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 de maatschappelijke organisaties en de bedrijven. Samen een plan maken.
3: Ja en dat, dat, ik merk dat ook in de die ik met de bedrijven daarover voer. Dat zij ook begrijpen dat dit een onhoudbaar systeem is. Maar ze willen ook wel het handelingsperspectief van hoe kan ik dan mijn bedrijf verduurzamen. Welke hulp kan ik van een overheid krijgen in bijvoorbeeld vergunningen. Of een fatsoenlijk verzwaard stroomnet. Zodat je ook op elektriciteit kan... scholing van je medewerkers. Dat zit, hoort er allemaal bij. En, en ja, ik denk dat daar dus eigenlijk de samenleving en het bedrijfsleven. Misschien de politiek al een paar jaar vooruit zijn. En dat we nu echt uh, dat, dat B moeten bijtrekken met uh, beter uh, beleid en wetgeving. Hebben we dit kabinet als, met de eerste minister van Klimaat en Energie ooit uh, behoorlijk ingezet. Maar we zijn er nog lang niet. Dus ook na deze Tweede Kamerverkiezingen moet die klimaatactie doorgaan.
0: Het gaat om 40, uh, 46 miljard subsidies en fiscale voordelen. Blijkt uit de Prinsjesdagstukken. Uh, dan was er twee weken geleden uh, kritiek vanuit de Tweede Kamer. Dat uh, al in 2018 een Kamermotie aan de orde was, waar ook uw handtekening onder stond. En daarin werd gezegd, er moet een afbouwplan gemaakt worden... voor die fiscale faciliteiten. En de kritiek was eigenlijk, dat plan is er nooit gekomen... en u zit er nu ruim anderhalf jaar. Waarom is dat plan er niet?
3: In die anderhalf jaar heb ik nu zo'n 6 miljard aan fossiele subsidies al afgebouwd. Dit voorjaar is er ook weer meer bijgekomen. Onder andere een vrijstelling in de kolenbelasting voor Tata. Ja, onbegrijpelijk dat die er nog was, dus daar gaan we ook mee stoppen. Maar je kunt ook pas een afbouwplan maken als je weet waar je het over hebt. Uh, dus uh, belangrijk dat ik dat overzicht nu heb laten maken, maar ook meteen een aantal impactstudies die dus laten zien, uh, kun je bijvoorbeeld sommige dingen niet afschaffen omdat ze vastzitten in Europees beleid. Nou, dan gaan we in Brussel lobbyen om ervoor te zorgen dat we daar in Europa mee gaan stoppen.
1: Dat kan dus niet vanwege het beleid van de heer Timmermans in Brussel.
3: Nou ja, dus uh, we hebben uh, met de heer Timmermans samen een hele mooie European Green Deal gemaakt en dat is erg belangrijk ook voor de versnelling. Maar een van de dingen die in Brussel nog echt muurvast zit, is de uh, modernisering van de energiebelastingen in Europa. En daar, daar daar gaan heel veel van die uh, fossiele miljarden zitten vast in die energiebelastingen. Dus dat vraagt ook een Europese oplossing. Dus het is ook ja, iedereen die belooft dat je dit in Nederland van de een op de andere dag kan stoppen. Ja, die vertelt ook niet het complete uh, dus verhaal. Dus dit is
0: een voorbeeld van uh, een politicus die zegt het ligt aan Brussel. Nou, uh, waar het
3: klopt. Ja kijk, uh, dankzij uh, de Europese aanpak hebben we nu echt een enorme versnelling in die klimaat- en energietransitie. Dat, uh, maar zon... dan
1: bots je dus ook tegen de obstakels aan die je misschien vijf jaar geleden nog niet zag.
3: Klopt ja, ik denk dat we, we zijn heel erg bezig geweest met uh, hoe kunnen we zo snel mogelijk minder CO2 uitstoten. Hè? Omdat we echt uh, natuurlijk daar hopeloos op achter hebben gelopen. Maar nu je dus langzaamaan echt naar dat circulaire en klimaatneutrale systeem toe gaat, merk je, ja, we zijn eigenlijk een... Binnen het fossiele systeem aan het optimaliseren. Maar dat werkt niet. Dat fossiele systeem moet eigenlijk volledig overboord. Zodat je ook echt ruim baan geeft aan duurzame alternatieven.
0: De grootste uitstoter in Nederland van CO2 en ook van stikstof is Tata Steel. U had vorig weekend uh, opeens zware kritiek op Tata Steel. Want die hebben beloofd in 2030 uh, geen kolen meer te gebruiken, maar waterstof. Twijfelt u of dat daadwerkelijk gaat gebeuren in 2030?
3: Ja, kijk, wat je ziet bij Tata of bij de hoogovens... is dat uh, daar uh, de trotse medewerkers eigenlijk op een gegeven moment... aan de bel hebben getrokken en hebben gezegd... de plannen voor verduurzaming bij ons eigen bedrijf zijn niet goed genoeg. Enorme druk vanuit de ondernemersraad, vanuit de vakbonden... om met een beter plan te komen. Tata belooft sindsdien, we gaan over naar groene waterstof. Maar ik heb nog steeds geen concreet plan gezien... en zeker ook geen concrete investeringsbeslissing. En ondertussen verwacht het bedrijf wel... dat we als overheid bijspringen met miljardensubsidies. Nou, dat gaat niet... Dus ik vind dat druk bij Tata moet worden opgebouwd. Staalproductie in Europa is cruciaal... zodat we niet afhankelijk zijn van import uit China, het Midden-Oosten of Amerika. Maar er is wel een eindigheid aan de social license to operate... in het slecht Nederlands. Eh, als je een bedrijf hebt dat zoveel negatieve impact heeft... op het klimaat, op de directe leefomgeving, op de volksgezondheid. Dus ik heb gezegd, we willen heel graag Tata helpen bij die verduurzaming. Maar we zetten ook een stok achter de deur... met een wettelijk verbod op staalproductie met kolen. En dan dwingen we eigenlijk de Indiaanse eigenaar... ...om een keuze te gaan maken.
1: Want die investeringsbeslissing... ...die wordt niet genomen in IJmuiden. Klopt. Die wordt genomen in India... ...en dat gaat om een gigantisch bedrijf... ...van hele rijke mensen. Het idee dat India een achterlijk land is... Nee, ...dat is helemaal voorbij. Ja. Daar moeten sommige mensen in Europa erg aan wennen... ...merk ik vaak. Moet u niet gewoon bijvoorbeeld in Dubai binnenkort... Met de bazen van Tata aan de tafel gaan zitten. Misschien wel met meneer Modi. Op de klimaatconferentie. Ja,
3: de klimaatconferentie die in de Emiraten is. Nou, minister Aderens en ik zijn samen bezig met die maatwerkaanpak. Daarvan heb ik overigens ook gezegd. Daar moeten we ook mee door. Om die 25 grote vervuilers te verduurzamen. En wij hebben ook als kabinet tegen de Indiërs gezegd. Ja, uh, wij zien enorme voordelen voor uh, staalproductie in, in Nederland. Hè. De locatie in Muiden met een eigen haven, et cetera. Het is perfect. Maar u moet wel uh, nu uh, kleur gaan bekennen. En wat je merkt. Uh, dat juist dit soort bedrijven hebben eigenlijk ook gewoon een overheid nodig. Die heel duidelijk zegt wat er van hen verwacht wordt. Wat de spelregels zijn. En binnen welke kaders ze die investeringsbeslissingen moeten nemen. Dus een beetje een strenge Rijksoverheid gaat ook helpen om die bedrijven de komende tijd gewoon keuzes te laten maken. Ja, meneer Modi is dat bekend in India. is ook nogal streng.
1: Kunt u niet met hem
3: samen optrekken? <lacht> nou ja, ik, uh, we, we kunnen het proberen. Uh, de G20 is dit jaar natuurlijk ook in India. En um, je ziet dat de samenwerking tussen Nederland en India de afgelopen jaren behoorlijk is geïntegreerd. Wij helpen bijvoorbeeld India nu ook met hoe je windprojecten op grote schaal kan ontwikkelen. India helpt ons dan weer met allerlei nieuwe technieken rondom nieuwe zonnecellen, batterijtechnologie en dat soort zaken. Dus er ligt ook een enorme kans om samen op te trekken. Want ik ben het heel met u eens. Het idee dat de Global South of de landen buiten Europa achterlopen op klimaatbeleid. Ja jongens, dat is echt wel voorbij. Daar gaat het juist zo hard nu met investeringen en innovatie dat we moeten zorgen... dat we met hun samen kunnen optrekken.
0: Vorige week verscheen er een nota van uw partij D66. Uw naam staat er ook onder over schone energie. En daarin schrijft u dat we niet per se alle zware industrie... ...in Nederland moeten
3: willen houden. Wat bedoelt u daarmee? Kijk, wij hebben in Nederland uh, een economie kunnen opbouwen... ...omdat we eindeloos goedkoop uh, Gronings gas hadden. En die tijd is voorbij... ...omdat we voor de veiligheid van de Groningers uh, stoppen met die uh, gaswinning. Eigenlijk zegt u uh, in die periode alles kon, want we hadden genoeg energie. Ja, en dat heeft ons ook heel veel gebracht, heel veel welvaart gebracht, bedrijvigheid verspreid door het hele land. Maar ja, nu is er een nieuwe realiteit. We moeten overstappen op groene elektriciteit, op groene waterstof en dat is ook de komende jaren nog deels schaars. Maar de vraag is ook, wil je eindeloos de Noordzee blijven volbouwen om nog meer windparken te krijgen om alle industrie die we hebben maar te houden zoals die is? Of moet je gaan kiezen wat is de economie van de toekomst? En dan zie je dat technologiebedrijven als ASML, fotonica, zoals in Twente of hele slimme maakindustrie zoals hier in Gelderland, ja, dat is ook voor een groot deel de toekomst van, van onze economie en werkgelegenheid. Wat moet er weg? Dat is een hele goede vraag, want je moet uh, daar uh, ook in durven kiezen. We hebben nu heel veel bijvoorbeeld raffinaderijen in, uh, in Nederland... waar we met olie allerlei andere producten maken. En je ziet dat we nu toegaan naar bijvoorbeeld uh, circulaire plastic... of dat er een paar uh, nieuwe uh, raffinaderijen zijn... die duurzame brandstoffen voor scheepvaart en uh, voor de luchtvaart maken. Die kunnen blijven, maar dat je over 30, 40 jaar nog ouderwetse... op olie gebaseerde raffinaderijen in Nederland hebt, dat geloof ik echt.
1: Dus de botlek ziet er over 25 jaar helemaal anders uit?
3: Ziet er anders. Uit. En ik denk dat daar nog steeds heel veel mensen werken in energieintensieve industrie, maar dat dat wel industrie is die draait op circulaire uh, grondstoffen en dat we daar producten maken die we ook echt in die schone economie nodig hebben. U zei
0: net al bedrijven uh, dragen vast te lopen op het elektriciteitsnetwerk en dus ook nog niet voldoende groene waterstof. Hoe gaat u die bedrijven helpen? Want bedrijven willen zekerheid.
3: Ja, en bedrijven staan ook echt te trappelen... om heel veel tempo te maken met die verduurzaming. Dat heeft natuurlijk de energiecrisis ook bij geholpen. We bouwen nu voor miljarden per jaar bij aan meer infrastructuur. Dus het stroomnet wordt voor ze uitgebreid. En we zijn het eerste land ter wereld straks... met een waterstofinfrastructuur. Maar uh, het gaat nu zo hard dat alleen maar bijbouwen niet uh, voldoende gaat zijn. We moeten echt als elektriciteitsnet ook veel slimmer gaan gebruiken. Dus energie delen, energie gebruiken op het moment dat er heel veel wordt geproduceerd. Of energie opslaan in uh, batterijen, zodat dat op een ander moment kan worden gebruikt. Uh, en daar ligt echt de crux in de komende paar jaar, om die. Uh, flexibiliteit in het elektriciteitsnet voor elkaar te krijgen. Ik heb daarvoor een nieuwe energiewet uh, gemaakt. Uh, die ligt nu in de Tweede Kamer. Ik ben heel blij dat de Tweede Kamer ook heeft gezegd... dit is zo'n belangrijke wet, die gaan we behandelen... ook al is het kabinet gevallen.
0: U werkt met uh, jaartallen, uh, 2030, uh, 2050 natuurlijk als eindjaartal. Uh, maar Olaf van der Graag, uh, uw Nederlands Vereniging Duurzame Energie... wil ook graag tussendoelen om scherper aan de wind te kunnen zeilen.
2: Ja, klopt. Dus we hebben in Nederland in onze ogen eigenlijk tien jaar geleden voor het eerst echt serieus energiebeleid ingevoerd. En hebben we het energieakkoord afgesloten. En toen hebben we gezegd, want Nederland had op dat moment een goede 4% duurzame energie. Toen hebben we gezegd in 2023 moet dat 16% duurzame energie en zijn. En het is nu
1: 2023. Vertel. Het is
2: 2023 en wij hebben laatst een vrolijk filmpje gemaakt, want we gaan over die doelstelling heen. We komen dit jaar, denken wij, op 16,7% duurzame energie in Nederland. Dus die mijlpaal hebben we gehaald. Dus dat laat zien dat als je
3: een duidelijke doelstelling kiest, dat je daar ook naartoe kunt. Komen. En heeft bijvoorbeeld... u voor
0: uzelf, Robiette, heeft u voor uzelf ook die tussenjaartallen?
3: Ja, ik heb nu ook gezegd: in 2035 wil je eigenlijk het volledige elektriciteitssysteem uh, 100% CO2 vrij hebben. Want als we uh, niet eerst die elektriciteitsvoorziening helemaal duurzaam maken. dan kunnen eigenlijk de industrie en de mobiliteitssector. en de landbouwsector. Kunnen niet zelf klimaatneutraal worden. Dus het begint echt uh, bij, uh, bij die energie. Dus ik ben het zeer eens met de NVDE. Een, een doel maakt ook duidelijk waar je met elkaar naartoe aan het werken
1: bent. En dan kun je elkaar ook aan houden.
3: elkaar ook aan houden, ja. Zo'n ja. zo
2: voorbeeld laat ook wel zien dat het ook wel wat tijd nodig heeft. Hè. Dus het project waar we nu te gast zijn. Ja, dat is er gekomen de afgelopen jaren. mede door dit soort afspraken. Dus om over in 2035 iets gerealiseerd te hebben. Moet je echt nu beginnen met actie te ondernemen. Onderschatten veel mensen vaak. Maar de ontwikkeling van een project in Nederland, daar ben je zo tien jaar mee bezig. Dus als je iets in 2035 wil hebben staan, ja, dan moet de komende regering daar echt beslissingen voor nemen.
0: Robjetten de Tweede Kamer heeft gezegd wij willen door met het beleid wat Robjette al in gang heeft gezet. Maar in zo'n periode van demissionair kabinet mag je eigenlijk geen nieuw beleid in gang zetten. Welk beleid had u eigenlijk al klaarstaan? Wat nu even moet wachten?
3: Nou, ik heb gelukkig in het voorjaar... een heel groot extra klimaatpakket... door de Kamer weten te loodsen. Dus heel blij dat we daarmee verder kunnen. En dat pakket... Safe by the bell. Hè? Safe by the bell, uh, inclusief het klimaatfonds. Maar dat is echt nodig. Willen we in 2030 die 55 tot 60 procent... minder CO2-uitstoot voor elkaar krijgen. En belangrijker vind ik nog... in dat klimaatfonds zit vooral ook veel geld... om mensen te helpen hun huis te verduurzamen. Of MKB'ers te helpen om naar die elektrische warmtepomp... over te stappen bijvoorbeeld. Um, een nieuw beleid wat... Uh, de dus niet meer door mij kan worden gemaakt, in, de, uh, in ieder geval in dit kabinet, wat echt aan het volgende kabinet is. Hoe kun je nou klimaatbeleid nog veel beter koppelen aan uh, natuurinclusieve oplossingen, aan biodiversiteit? Want um, we lopen op alle mogelijke manieren tegen de planetaire grenzen aan. En dat gaat dus niet alleen maar om CO2-uitstoot of de stroom die we gebruiken. Maar het gaat heel erg over welke grondstoffen benutten we nou voor alle producten die we aan hebben, Waar we onze meubels van maken, waar we onze auto's van maken. Uh, en, en dat wordt echt de volgende grote uh, klap, denk ik. Hoe ga je van minder CO2-uitstoot echt naar dat klimaatneutrale uh, systeem? Ja,
0: wij hadden laatst Henry Bontebal te gast, inmiddels lijsttrekker van het CDA. Die zei bij ons, je moet alle bestaande vormen van energie voorlopig ook nog gebruiken, onder andere kernenergie. Dat was lange tijd taboe in uw partij, maar in het regeerakkoord heeft u ermee ingestemd dat er twee nieuwe kerncentrales komen. Klopt het dat ik zelfs bij u inmiddels enig enthousiasme over kernenergie bespeur?
3: Nou, ik, bij mij blijft het altijd uh, een, een beetje een neutrale positie. En dat komt vooral door het kernafval... waar we dan ook uh, ja, generaties na ons mee uh, opzadelen. Dat vind ik uiteindelijk niet de meest ultieme duurzame oplossing. Maar we zien nu wel hè, dat ook het Nederlandse systeem heeft... Um, een bepaalde basislood heet dat dan uh, nodig. Dus uh, elektriciteitsproductie die eigenlijk continu uh, beschikbaar is... voor de momenten dat we even uh, te weinig wind of uh, zon hebben. En dan is kernenergie uh, stukken schoner dan de kolencentrales... die we aan het sluiten zijn. En ook uh, een stuk onafhankelijker dan de gascentrales... die straks echt op geïmporteerd gas moeten draaien. En met twee nieuwe centrales in uh, Borsel als voorkeurslocatie... hebben we zo'n 13% van onze energievoorziening dan uit kernenergie. En het grotendeel is dus uh, echt uh, wind en zon geodigend en alles wat we uit opslag halen.
1: Ja, in dat, de discussie die we toen ook met Olaf van der Gaag hadden... ...met Bontebal, toen stond er een soort... Met een filosofische uh, uh, gedachte van hoe we in Nederland dit soort dingen doen. Namelijk dat we zeggen, ja, we moeten verduurzamen... ...en dan komt een hele lijst dingen die een ander niet mag doen. Ja. Dat niet en dat niet en biomassa is heel fout... ...en kernenergie is ook heel fout. En Bontebal die zei, ja, ik wil en, en, en. Bent u inmiddels ook een nnn minister
3: Zeker, want ik denk dat we gewoon niet de luxe hebben om heel veel dingen uit te sluiten. Want dan, in de tijd ook niet, ja, nee, nee, dan gaat het in de tijd gewoon niet redden. Dus willen we uh, inderdaad echt leveren, uh, deze klimaatverandering nog een beetje keren met elkaar, dan zullen we over de hele wereld en dus ook in Nederland alle technieken moeten inzetten die schoon zijn en die beschikbaar zijn. En, en sommige oplossingen hebben uh, ook gewoon nadelen. En dan moeten we daar gewoon eerlijk over zijn en nadenken: hoe lang hebben we deze oplossing dan nodig? Kunnen we er dan op een gegeven moment ook weer mee stoppen? En hoe zorgen we er dan dat we via innovaties TZT, in dit geval die kerncentrales, weer kunnen vervangen door het thorium of een andere nieuwe techniek die nu nog niet is uitontwikkeld? Ik weet het niet. Maar laten we dan wetenschappers en mensen die er verstand van hebben vragen: denk ondertussen door of dat er in 2035 of in 2040 een nog beter alternatief is. Gaan we in de tussentijd wel zorgen dat we alles wat we nu al kunnen vergroenen, dat we dat doen. En dat zul je natuurlijk Europees moeten doen. Ja, je moet. Kijk, uiteindelijk is de Europese samenwerking ook afgelopen jaar gewoon cruciaal geweest om van die Russische afhankelijkheid af te komen. De Europese samenwerking is ook cruciaal om niet overafhankelijk te zijn van chips en technologie uit China. Uh, dus we kunnen hier in Nederland gelukkig heel veel zelf. Uh, maar die samenwerking met de buurlanden is uh, onze eigenlijk belangrijkste kracht.
0: Er is een groep van 14 EU-landen onder leiding van Frankrijk die zich inzet voor meer kernenergie. Zit Nederland daar ook bij?
3: Ja, wij zijn lid van die uh, alliantie. Uh, maar vooral ook om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen. Want er zijn 14 EU-lidstaten die de komende tijd hun capaciteit nucleair willen uitbreiden. Het zou heel erg zonde zijn als al die landen daar het wiel opnieuw gaan uitvinden. Dus hoe bundel je hier ook weer de krachten om tegen de laagst mogelijke kosten... ...die uitbreiding van kernenergie in Europa mogelijk te maken.
0: We moeten het ook even hebben over stikstofbeleid... Olof van der Graag, uw vereniging, de Nederlandse vereniging Duurzame Energie, heeft onlangs een enquête gehouden onder de leden. En uh, ruim een ruime meerderheid van de leden is uh, zeer verontrust over uh, de haalbaarheid van projecten. Dat wordt onzeker omdat we moeten wachten op nieuw stikstofbeleid. Ja, klopt. Dat is uh, een wrang uh,
2: aspect voor ons. Als je duurzame energieprojecten bouwt, dan komt er een klein beetje stikstof vrij tijdens de bouw. Als die projecten er eenmaal staan, dan besparen ze enorme hoeveelheden CO2, Wat stelt u voor? maar ook enorme hoeveelheden stikstof. Dus wij stellen voor, vanwege het grote belang van die energietransitie voor onze onafhankelijkheid, voor klimaatdoelen, maar ook om stikstof te reduceren, zou er een vrijstelling moeten komen, zodat die projecten zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. En dat gaat ook echt om duizenden projecten, onderschatten mensen vaak, het is dus niet een handje vol. De energietransitie bestaat uit duizenden projecten voor windmolens, voor snellaadstations als je uh, emissieloos wil bouwen, wat uh, Rob Jette van de week heeft uh, laten zien, samen met Tennet, Dan gaan ze met elektrische graafmachines het elektriciteitsnet versterken. Dat is fantastisch, alleen uh, zij moeten de accu's nog wel met dieselvrachtwagens heen en weer rijden, omdat er nog niet sterke elektrische vrachtwagens zijn die dat uh, aankunnen. Dus Rob dat... Jette,
0: als een project leidt tot minder stikstofuitstoot, of helemaal geen uitstoot meer uiteindelijk, dan moet dat gewoon neergezet kunnen worden. Daar kunt u het niet mee oneens zijn, denk ik.
3: Nee, daar ben ik het zeer mee eens. Uh, we moeten er natuurlijk natuurlijk wel voor zorgen dat het ook bij de rechter stand houdt. Dus uh, daar zijn we nu volop mee bezig om die vergunningverlening voor uh, energieprojecten, om die veel simpeler te maken. Want inderdaad, uh, veel van die projecten leiden tot veel minder CO2-uitstoot en ook minder stikstofuitstoot. Dus het is eigenlijk een voorinvestering die je doet om uh, onze hele samenleving uh, gewoon schoner te maken. We hebben dat nu bij een paar grote projecten, lukt dat nu? He, om echt te bewijzen het leidt tot zoveel minder uitstoot, ook op het gebied van stikstof, dat dit project door mag gaan. Het heeft een publiek belang dat het doorgaat. En nu dat bij een aantal grote projecten is gelukt, zijn, ben ik met de provincies aan het kijken... hoe we dat ook voor kleinere projecten voor elkaar gaan krijgen, zodat die vergunningverlening veel sneller kan. Want je ziet vaak dat de voorbereiding van projecten uh, is ongeveer 80% van de tijd ten opzichte ja. van het daadwerkelijk bouwen. En als we dus echt tempo willen maken, moet vooral die voorbereiding veel sneller.
0: Tevreden met het antwoord, Olaf van der Graag?
2: Ja, dit is een hartstikke goed antwoord. Nu uh, snel waarmaken.
1: En vooral voorbeeld... bij de provincies, hoor ik.
2: Ja, maar de minister heeft ook gelijk, erop. dat het echt ook juridisch natuurlijk stand moet houden. Want bedrijven zijn ook echt bezorgd dat ze iets doen waar ze vervolgens alsnog weer vastlopen bij de rechter. Dus de politiek moet het echt op zo'n manier doen dat het juridisch houdbaar is. Maar de denkrichting ben ik het volledig mee eens.
0: Voordat het kabinet viel, waren er in het kabinet spanningen over stikstof. Bob Hoekstra van het CDA zei, we moeten niet 2030 als heilig jaartal beschouwen. In het VVD-verkiezingsprogramma staat inmiddels uh, dat jaartal ook niet meer. En ik hoorde u onlangs in het televisieprogramma op 1 zeggen... dat u af wil van het geruzie over een
3: jaartal. Zit u nu op de, eigenlijk op de lijn Hoekstra... Nee, dat niet. Want het jaartal is ook niet door mij of iemand anders bedacht in de politiek. Dat jaartal komt van wetenschappers en mensen die er verstand van hebben. Die zeggen, die uitstoot van stikstof moet in een bepaald tempo naar beneden. Wil je de natuur beter beschermen? En daarmee ook weer de vergunningverlening voor woningbouw, voor nieuwe stallen, voor nieuwe bedrijvigheid ook van de grond krijgen. Vorige maand zagen we zelfs nog uit cijfers van de Universiteit Wageningen dat het nog slechter gaat met onze natuur dan we al dachten. Dus de, de de druk om tempo te maken is alleen maar groter. Wat ik wel vind... We hebben nu ook in dit kabinet vooral heel veel lopen soebatten over jaartallen en wat nou wel en wat nou niet. En ondertussen zitten agrariërs te wachten op de vraag, ja, hoe moet ik nou op een duurzame manier mijn boterham verdienen? En de natuur is er eigenlijk ook nog niet vooruit geholpen. Dus we zijn heel veel tijd kwijt geweest aan politieke debatjes. We hebben heel weinig eigenlijk echt gedaan en dat is nu wel de tijd om ja, gewoon te doen.
0: Ja, dus eigenlijk zegt u, het ruzie waar ik vanaf wil, dat slaat vooral op de
3: afgelopen tijd. Ja, dat denk ik wel. En deze verkiezingen zijn ook wel uniek. Want voor het eerst sinds 2002 geen zittende premier op het stembiljet. Allerlei nieuwe partijleiders. Dus we kunnen ook laten zien dat het anders kan. En dat we ook niet per se moeten blijven hangen in eindeloze ideologische debatten. Of moeten wachten totdat we het perfecte plan hebben. En als je gewoon weet dat bepaalde oplossingen kunnen bijdragen aan het verminderen van die stikstofuitstoot. Laten we dan in ieder geval daar alvast mee beginnen. En ondertussen de aanpak verbeteren. Over jaartallen gesproken. Het
0: heilige jaartal uiteindelijk is natuurlijk 2050.
3: Dat is waar u in
0: de klimaatwet uh, naartoe werkt. Ja. Nou zegt uh, Frans Timmermans in zijn verkiezingsprogramma, in 2040 zijn we volledig klimaatneutraal. Hij zegt tien jaar eerder.
3: Ja, ja en dat is denk ik ook internationaal uh, wel de beweging die je ziet. Hè? We hebben ooit uh, rondom, hè, als je, toen we het klimaatakkoord van Parijs sloten, was 2050 een beetje het jaartal waar we op stuurden. Uh, maar we zien dat die klimaatverandering veel harder gaat. We zitten echt uh, ver boven uh, de 2 graden opwarming. Uh, je ziet overal op de wereld extreme weersomstandigheden toenemen. Dus er moet nog veel meer worden gedaan. En Europa is van zijn natuurlijk het continent waar we veel hebben uitgestoten. Daar veel welvaart ook aan hebben gekregen. Maar we hebben nu ook de middelen om uh, ja, meer klimaatactie te laten zien. Zodat ook bijvoorbeeld een continent als Afrika waar de impact heel groot is. Terwijl ze amper verantwoordelijkheid dragen voor die klimaatverandering. Laten we hen een beetje meer tijd geven. En dan hier het uh, gaspedaal nog. Ja. Dus u zegt
0: op dit terrein, Timmermans is, uh, zie ik als een bondgenoot. Staat dit nieuwe jaartal ook in het D66-verkiezingsprogramma? Ja, dat verkiezingsprogramma
3: komt vrijdag. Maar ik denk dat u zult zien dat uh, niet alleen PvdA GroenLinks... maar volgens mij ook Volt, Partij voor de Dieren, D66... ik denk ook de ChristenUnie uh, nog wel iets ambitieuzer zijn... in het jaartal dat we een klimaatneutrale samenleving hebben. Ja, willen nou bereiken. zijn
0: er heel veel mensen thuis die denken van... ja, ik wil graag meedoen met al die nieuwe maatregelen. Maar... Kan ik dat wel me veroorloven financieel? Wat zegt u tegen die mensen?
3: Ja, ik begrijp die vraag, want mensen zijn vorig jaar natuurlijk zich kapot geschrokken van de energierekening en willen wat doen. Als het niet voor het klimaat is, dan wel voor je portemonnee, wat ook een hele goede reden is natuurlijk. Op verbeterjehuis.nl kunt u alle tips vinden over wat er thuis kan gebeuren. Kun je ook heel makkelijk subsidies aanvragen voor isolatie of een hybride warmtepomp. En dat is allemaal binnen een paar jaar tijd ook terugverdiend. Mijn zorg zit eigenlijk veel meer bij mensen in hun huurwoning of mensen met een klein inkomen in een koophuis die hier gewoon niet zelf aan de slag kunnen en die meer hulp nodig hebben. Dus daarom heb ik ook met de minister De Jonge besloten extra geld uit te trekken voor kwetsbare wijken en wonencoöperaties. Zodat we juist op die plekken meer tempo kunnen maken met isoleren.
0: En die kwetsbare wijken, daar bent u ook mee bezig, Olaf van der Graag.
2: Ja, klopt. Wij zien dat de verduurzaming in Nederland hartstikke snel gaat. Meer mensen dan ooit verduurzamen hun woning met warmtepomp, isolatie, et cetera. Alleen we zien ook wel dat het toch vooral de hoogopgeleide mensen zijn... die goed de weg naar al die regelingen weten te vinden. En dat helpt natuurlijk ook, hè. Maar die mensen in die armste wijken, die liggen echt letterlijk wakker van de energierekening. Dus we zouden moeten slagen om het voor die mensen echt heel aantrekkelijk te maken. En wat wij tegelijkertijd zien, is dat het eigenlijk gewoon niet bij te benen is voor onze sector, de uitvoering... Dus wij hebben gezegd, je zou veel efficiënter gebruik moeten maken van die schaarse vakmensen. Je zou ook moeten zorgen dat netbeheerders bijvoorbeeld precies weten in welke wijk er uh, warmtepompen komen. En waar er een duurzaam warmtenet komt bijvoorbeeld. Zodat ze weten welke kabels ze moeten trekken. En we moeten ook zorgen dat we het voor die mensen echt heel aantrekkelijk maken. Dus we hebben gezegd, laten we die mensen eigenlijk een cadeautje geven. En hun uh, volledige wijk uh, verduurzamen, aardgasvrij maken. Voor de laagste inkomens zeggen wij betaal 100% van de rekening als overheid. En voor de iets minder arme mensen in diezelfde wijk... zeggen we betaal de helft van die rekening. En als je dat doet, dan kun je met hetzelfde budget... dat het kabinet had uitgetrokken voor het prijsplafond... namelijk 11 miljard euro... 1,1 miljoen woningen structureel van het aardgas afhelpen. En de mensen in die woningen die hebben dan maandelijks... een energierekening die 100 euro lager is.
3: Concreet plan, goed idee. Ja, nee, Dit is echt wel de manier om het de komende jaren te doen. Hè. Een straat-voor-straat -straat aanpak... waarin we uh, huishoudens gewoon zoveel mogelijk ontzorgen. Uh, de meeste mensen vinden het helemaal niet zo leuk... om met uh, verbouwen aan de slag te gaan... of hebben geen idee waar te beginnen. Uh, en als we dat huis-voor-huis -huis gaan doen... kost het ook veel meer tijd. Dus uh, spouwmuren isoleren, uh, uh, betere beglazing aanbrengen... dat gaat toch echt een stuk sneller... Als als je dat in één keer met de buurt kan doen. En zoals Olaf ook zegt, we hebben met het prijsplafond behoorlijk diep in de buidel moeten tasten. Dat hebben we als kabinet ook met volle overtuiging gedaan om die energierekening te dempen. Maar uiteindelijk gaat het om besparen, besparen, besparen. Dat is toch de beste manier om onszelf energie onafhankelijker te maken. En
1: iedereen praat, want het is eens het buzzword geworden, over bestaanszekerheid. En dan denk ik, als je naar nou de bestaanszekerheid met name in dat soort wijken, aan mensen het kunt zeggen, u kunt erop rekenen. Dan moet je dat doen. Want als ze dan zeggen van oh, maar mijn energierekening gaat dus enorm omlaag. Ja, dat geeft die mensen een soort rust.
3: Absoluut. Om maar zo te zeggen. Absoluut. Ja, ik ben zelf een tijdje geleden nog in Arnhem geweest. In een wijk met echt, echt hele slechte woningen. Dus je coöperatie moet uh, allereerst even flink aan de bak. En op z'n sodemieter krijgen. Uh, maar daar sprak ik vooral bewoners. Die hadden zoveel stress van die energierekening. Dat ze gewoon überhaupt de verwarming niet meer uh, durven aan te zetten. Misschien we dat... wel
0: zoveel stress. Dat als ze u op tv zien dat ze uh, gaan zappen.
3: Uh, ja of uh, in mijn DM's allerlei uh, ideeën en verwensingen komen uit. Maar U, nee, u we... krijgt ook van dat soort teksten. Ja alles. maar goed dat hoort er ook een beetje bij. Maar uh, ik vond het wel. Weet je dit is uiteindelijk. Het is heel fijn om te praten over het succes van zonnepanelen in Nederland. We zijn nummer één in Europa en nummer twee in de wereld. Het is fijn om te praten dat we het land zijn... met de meeste laadpalen per hoofd van de bevolking. Maar uiteindelijk gaat het vooral over die paar miljoen huishoudens... die zich zoveel zorgen maken over de impact op hun portemonnee... dat we hen moeten helpen, hen perspectief moeten geven... zodat eigenlijk ja, die hele klimaattransitie iets wordt van ons allemaal... in plaats van alleen de happy few. Hoi, ik ben Alexander Klupping.
1: Een podcast met betrouwbare bronnen.
0: En we praten met de minister van Klimaat en Energie, de lijsttrekker van D66, Rob Jetten. U zei het al, vrijdag komt het D66-verkiezingsprogramma. Daar staan ongetwijfeld heel veel dingen in die heel veel geld kosten... Topambtenaren die hebben een advies gegeven, eigenlijk voor de kabinetsformatie, en die zeggen: het nieuwe kabinet kan maar twee dingen doen: of de lasten verhogen of. Bezuinigen. Welke optie kiest u?
3: Nou, het zal wel allebei een beetje moeten. Want uh, we hebben het over hoe we deze planeet op een goede manier doorgeven aan volgende generaties. Daar hoort ook bij dat we de schatkist een beetje op orde houden. Uh, zodat we niet uh, mensen na ons opzadelen met uh, forse schulden en hoge renteuitgaven. Dus we zullen moeten kijken, kun je bijvoorbeeld hè, door het afbouwen van fossiele subsidies... door het beter belasten van vervuiling, door het beter belasten van grote vermogens... ook meer belastinginkomsten binnenhalen. Maar ook kunnen we nog eens kritisch kijken naar wat de overheid allemaal doet. Want dat valt me wel op ook in de verkiezingsprogramma's die al uit zijn. Het gaat heel veel over herverdelen van geld. Maar het gaat eigenlijk in bijna geen enkel programma, zelfs niet bij de VVD... over hoe gaan we dat geld dan verdienen. Dus je moet ook wel ervoor zorgen dat het midden- en kleinbedrijf... en het innovatieve bedrijfsleven ook echt wel hier uh, wil investeren in Nederland. Uh, omdat dat uiteindelijk de basis is voor onze welvaart... en de inkomsten om bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs te betalen.
0: De verkiezingscampagne is begonnen. In 2021 was de D66-leus nieuw leiderschap you maar nou, dat horen we nu niet meer. Is er dan nu sprake van oud-leiderschap?
3: Nee, zeker niet. Ik denk dat ik ook voortbouw op de koers die door Sigrid Kaag is ingezet. We hebben ook de afgelopen jaren, vind ik, hele mooie successen geboekt. Dus dat
0: nieuwe leiderschap, dat moet nog komen?
3: Nee, dat is er al. Want dat ziet u, ziet u onder andere in een betere aanpak in Groningen. Onder leiding van Hans Velbrief, forse investeringen in het onderwijs. Dankzij Robert Dijkgraaf, Gunai Oesloe die de cultuursector weer een nieuw elan heeft gegeven. Dankzij de inzet van D66, terwijl anderen aan de zijlijn bleven staan. Maar... U noemde mevrouw Ollongren niet... Nou, die is dag en nacht bezig om onze defensieorganisatie weer op ik, ik te wou bouwen. Zeggen, ja, 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 ik vind
1: dat de heldin van het kabinet. Nou, dat vind ik mooi dat ben, u dat dat, zegt. Nee, nee. dat is ook helemaal niet erg.
3: Maar ik vind dat de heldin van het kabinet. Nou, dat vind ik mooi dat u dat zegt. Ik zal de complimenten aan haar overbrengen. Ja, maar we moeten dus nu doorbouwen op wat we al in gang hebben gezet. En die bestaanszekerheid gaat niet alleen maar over de hoogte van een minimumloon. maar ook over goed onderwijs. zodat je kansen kan krijgen om jezelf te ontwikkelen. Maar het gaat ook over een nieuw woord, heb ik deze week geleerd: voortbestaanszekerheid. Hoe zorgen dat we ook die klimaat- en natuurcrisis te lijf gaan, zodat dit ook nog een leefbaar land is. En dat 10, is ja. natuurlijk ook
0: voor deze 60 een vraag, hè, voor het bestaanszekerheid, als we nu naar de peilingen kijken en naar de afgelopen uitslag.
3: Nou ja, kijk, de peilingen zijn nu nog niet uh, zoals ik hoop dat de uitslag gaat worden, maar ook in 2021 stonden we rond deze tijd uh, uh, niet lekker in de peilingen en kwamen we toch met 24 zetels als tweede partij van het land uit de beurs. Het is nog zo'n 10 weken tot 22 november, we gaan ervoor.
0: Bij de vorige verkiezingen droeg u een trui klimaatdrammer, maar die trui heeft u nu met het Leger des Heils uh, meegegeven?
3: Nou, Oh, dat is een, die trui is gemaakt van biologisch cartoon. En die zit heel lekker. Dus die heb ik af en toe thuis op de bak wel stiekem, aan. Stiekem of niemand <laughs> kijkt. Ah. Maar ik heb wel gezegd inderdaad. Die tijd van drama is voorbij. Hè, dus ik moet misschien een nieuwe kledinglijn opzetten. Met klimaatdoener erop. Want um, ik, ik hoor ook mensen. echt onheilspellende verhalen vertellen. Over de wereld vergaat en De wereld staat er heel slecht voor. Maar mensen in Nederland. Ondernemers in Nederland. Willen vooral weten. Hoe gaat de overheid me vooral helpen. Om die groene keuzes te maken. Dus laten we het vooral hebben over. Wat kunnen we nu gewoon gaan doen. Om het ook voor elkaar te krijgen. Ja, dat D66
0: van het Dram-imago af wil. Is dat ook de reden dat Tier de Groot wat gekukeld is op de kieslijst?
3: Nee, je maakt altijd een goede mix tussen ervaren Kamerleden... en een paar nieuwe mensen op de lijst. En ik ben heel Waarvan blij er één met... al weg is. Waarvan al één weg is, ja, dat is spijtig. Maar ik ben heel blij met de top 30 die we nu hebben. Tier de Groot is als groot natuurliefhebber... en voorvechter van de Waddenzee... nu op nummer 11 helemaal klaar voor die campagne. Maar we hebben ook een paar hele interessante nieuwkomers... Zoals Panser Bamenga op nummer 6. De, de mensenrechtenactivist van Nederland. Die etnisch profileren op de agenda heeft gezet. En heel succesvol is geweest om dat, dat bij de Koninklijke Marche uit te bannen. Ik ben blij dat hij zijn strijd voor gelijke rechten nu in de Kamer wil voorzetten.
0: Ja, ik hoorde u onlangs zeggen. Dit moet de politieke generatie worden die ideeën voorop stelt. Het lijkt wel of er meer zijn in uw omgeving die dit ook vinden. Ik denk aan Henry Bontebal. Ik denk bijvoorbeeld aan Pieter Omtzigt. Ja. Uh, dus het politieke landschap is echt wel veranderd in korte tijd.
3: Ja, en ik, ik, heel eerlijk, ik voel me daar zelf ook veel prettiger bij. Ik uh, heb ook een tijdje als fractievoorzitter mogen rondlopen. En toen dacht ik nog van, ik moet meedoen aan dat politieke spel. Want dat is wat van je verwacht wordt. Nou, dat Scorebordpolitiek. Bij, ja, dat leidde bij mijzelf tot verkramping. Maar ook wel dat ik dacht van, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om uh, in de politiek te zitten. Terwijl je doet dat vanuit idealen omdat je het land beter wil maken. U, u heeft ook in uw speech uh, bij uw aantreden ja.
1: gezegd. En het grappige was, dat was in zekere zin wat Bontebal ongeveer dezelfde dag zei, we moeten juist als partijen van het midden, de constructieve partijen, wij moeten het ideologische debat voeren, ja. in plaats van dat aan de... Flanken met over... staat te schreven ja. en het midden technocratische verhalen zitten
3: houden. Zeker. Hoe gaat u dat doen? Ja, de, kijk, volgens mij is het midden de afgelopen jaren ook veel te veel bezig geweest om eindeloos met elkaar te praten over wat gaan we doen en dan het compromis te verdedigen alsof het je eigen ideeën is. Dus het mag ook echt wel een ideeënstrijd zijn in het midden. Het midden betekent niet dat je het allemaal maar met elkaar eens bent. Dus er staan bent, nog
0: maar... steeds wel wat radicale dingen in dat verkiezingsprogramma. Zeker, ja, zo
3: kent u D66 natuurlijk ook dat wij durven te agenderen, maar ook wel op basis van uh, wetenschappelijke inzichten, ideeën van anderen, maar ook naar elkaar Luisteren. En soms ook zeggen, nou, de heer Bontebal of de heer omzicht heeft eigenlijk ook best wel een goed idee. Zullen we dat dan maar eens proberen? En, en die houding heb ik de afgelopen jaren gewoon enorm gemist
1: organiseert u niet gewoon een debat met een paar van die mensen van het midden, met elkaar,
3: over wat, waar sta jij nou eigenlijk voor ideologisch? Ja, dat is een heel goed idee. En dat, uh, ik ben ook met een aantal lijsttrekkers dat aan het bespreken van, moeten we niet gewoon per onderwerp gewoon ergens een keer een uur gaan zitten en dan met alle verkiezingsprogramma's op tafel elkaar gewoon bevragen, kijken waar we het over eens zijn, ook duidelijk maken welke verschillen er zijn, zodat de kiezer wat te kiezen heeft. Uh, maar wel altijd vanuit de gedachte in dit land komen we alleen vooruit als we er uiteindelijk samen de schouders onder zetten. Dus ik hoop een mooie inhoudelijke campagne, maar Vooral ook na 22 november een coalitievorming die ook echt die, die nieuwe energie in de politiek ook echt kan, kan voortzetten. Dat het niet de, alleen maar de belofte was na de val van Rutte, maar dat die nieuwe generatie politie het ook echt anders gaat doen.
0: Onlangs op een D66 bijeenkomst in Zwolle zei u met Rutte IV sloten we het meest progressieve regeerakkoord in een halve eeuw. Nou, half eeuw geleden was het kabinet Den Uil. Staat dat bij u hoger aangeschreven dan het in uw partijgeschiedenis toch ook zo geliefde Paarse kabinet?
3: Nou, dat heeft ook echt wel heel veel goeds gebracht, die Paarse kabinetten natuurlijk. Dat was dus niet zo progressief. Nou, dat was zeker ook heel progressief. Misschien had ik het plaats van een half uur 30 jaar moeten zeggen. Maar vergeef mij, ik ben slechts 36. Dus uh, soms zit ik een beetje mis uh, met, uh, met de jaartallen. Maar ik uh,
1: was eigenlijk een beetje in de greep van de mythes rond het kabinet. <laughs> Den Haarl, en vergat
3: van meerloos Paars. Ja, ja, nou, dat, dat, en, en Els Borst in, in Paars 2 heeft natuurlijk ook een hele belangrijke dingen gedaan. Maar dit, die, die scheidslijn tussen progressief en conservatief gaat nog een hele interessante worden bij deze video kiezingen. Want het is druk in het politieke midden, maar uh, omzicht bijvoorbeeld heeft echt wel hele andere ideeën over individuele vrijheden dan dat ik die heb. Waar maakt u
0: zich zorgen over bij omzicht?
3: Nou, ik heb hem de afgelopen jaren bijvoorbeeld weinig uh, uh, um, zien pleiten ook voor Europese oplossingen, voor uh, bijvoorbeeld uh, migratie, klimaat en economische problemen. Um, uh, ik vind dat hij vrij conservatief heeft gestemd als het gaat om het recht op abortus uh, en, en, en dat soort hele belangrijke grondrechten die er ook in Nederland zijn. Dus we vinden elkaar echt op die betrouwbare overheid, bestaanszekerheid, democratische vernieuwing. Maar als het dan, het dan op verschil... invullen
0: in aankomt, dan heeft u nog wel een appeltje met hem te schrijven. Nee, naja,
3: absoluut. En daar uh, zit dus echt wel een groot verschil tussen D66 en, en het nu sociaal controle. Ja,
0: op uw lijst, d lijst, staan maar
3: twee bewindslieden. U en Hans Veilbrief. Waarom maar twee? Um, we hebben een, denk ik, ontzettende goede kabinetsploeg. Want uh, we hebben ook bijvoorbeeld gewoon een uh, hele goede hoogleraar gehaald om onderwijsminister te worden. Of een hele goede ja, arts om gezondheidsminister te worden. ze maar...
1: zijn gewoon te goed voor Kamerlid. Nou,
3: ja, maar, nee, niet te goed. Maar het Kamerwerk neem ik zo serieus, ook als oud-Kamerlid, dat ik uh, ook zeg niet iedereen is ervoor geschikt. En een goede bestuurder... U wil Robert
1: Dijkgraaf niet aandoen dat hij Kamerlid wordt. Dat is wat u zegt. Ik
3: denk dat Robert Dijkgraaf heel goed is als voorvechter van het mbo, de universitaire uh, uh, wereld uh, en het wetenschap. Maar dat hij in de Kamer misschien wat minder uit de verf komt. Dus misschien wil hij nog een keer minister van Onderwijs nou ja, die worden. Die vraag moet ik zijn. dan stellen. Welke
0: bewindslieden die er nu zijn, zijn beschikbaar voor een volgend kabinet?
3: Nou, ik denk bij D66 uh, uh, bijna allemaal. Uh, dat zijn namelijk mensen die, uh, uh, bijvoorbeeld Dijkgraaf en, uh, en Kuipers, die hele mooie banen in hun vakgebied hebben opgegeven. Omdat ze zeiden, het moet echt eens een keer anders met dat beleid. En Ernst Kuipers, om die er even uit te lichten. Uh, ik ben zelf zo moe van dat mantra van Rutte, dat we het beste zorgstelsel ter wereld hebben. Dat is zo'n onzin. Uh, het is kwalitatief niet goed. Het duurt allemaal te lang. Als je erin werkt, word je gek van de bureaucratie. Dat moet radicaal anders. Daar is Ernst Kuipers nu mee begonnen. En hoe mooi zou het zijn als hij die klus kan afmaken?
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: U
0: wilt door als minister, dat klinkt logisch... want ja, u, u, u heeft net anderhalf jaar effectief beleid kunnen maken. Uh, maar moet een leider van een partij niet
3: gewoon in de Tweede Kamer zitten... Ja, ik heb er ook nog geen definitieve keuze over gemaakt. Kijk, ik vind dat ik nu de mooiste baan heb in Den Haag, namelijk de eerste minister van Klimaat en Energie ooit. Maar afhankelijk van hoe groot D66 wordt, of we wel of niet in de coalitie deelnemen, wat voor kabinet dat dan is, zal ik bepalen. Of dat ik plaats in het kabinet of in de Kamer.
1: Want u was ook fractievoorzitter en u wekte de indruk dat u het zo, zo leuk vond dat u een andere
3: lijsttrekker liet worden. Ja, nou, ik heb toen inderdaad een stap opzij gezet voor Sigrid Kaag. Nu heb ik die stap vooruit gezet om partijleider te zijn. Maar ik vind het Kamerwerk ook echt een hele eer volle rol. Ik vond het heel leuk bijvoorbeeld... om initiatiefwetten te maken. Zoals de wet die de burgemeestersbenoeming... heeft gemoderniseerd. Of de klimaatwet... zoals we die nu kennen. Ik zou echt wel... mijn tanden kunnen vastbijten... in een hele Kamerperiode. Maar zoals ik net ook zei, afhankelijk van... wat voor coalities we kunnen smeden... zullen we kijken op welke plek de D66... Ja, best ding zijn. bij
0: u is duidelijk, want dat heeft u al vaak gezegd... de afgelopen tijd. Wij gaan niet met de PVV. De VVD denkt daar nu anders over... Uh, nou zei de Telegraaf afgelopen zaterdag dat dat niet democratisch is van D66. Want dan sluit je bijvoorbeeld een heleboel kiezers af. En er is ook een peiling geweest waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat je de PVV niet moet uitsluiten.
3: Nou kijk, ik vind dat je kiezers ook voorafgaand aan verkiezingen duidelijk moet maken wat je wel en niet gaat doen. En ik sluit niet de kiezers van de PVV uit. En als de PVV in debatten met goede ideeën komt, dan wil ik daar ook naar luisteren of misschien zelfs af en toe voor een motie stemmen. Maar met hen in een kabinet stappen, terwijl Wilders geen afstand wil nemen van eerdere uitspraken over de democratische rechtsstaat, over een nep-parlement of over minder Marokkanen. Ja, dan dan wil ik niet met hem in een coalitie Wilders zetten. zegt zelf inmiddels
0: wel, interview in de Telegraaf zaterdag... geen taboes, geen breekpunten.
3: Ja, maar ook dat hij geen spijt heeft van uitspraken uit het verleden. En daarmee heeft hij toch volledige bevolkingsgroepen in Nederland weggezet. En ik denk dat als ik na de verkiezingen opeens met de PVV in het kabinet zou stappen... dat veel van de d 66 ook zouden denken... daar heb ik niet voor gekozen. Maar de vraag
1: die aan Wilders dan gesteld moet worden... als mensen zeggen, ja, je sluit dan al die mensen uit... Uh, hij wil in feite... Zowel de godsdienstvrijheid, de gewetensvrijheid als de onderwijsvrijheid afschaffen. He, u kent natuurlijk de bekende uitspraak van Siebrand Buma. Als je hem voor één groep afschaft, schaf je hem voor iedereen af. Ja. Ik hoor niet dat hij daarvan afstapt.
3: Nee, precies. En daarom verbaast het me ook dat uh, Dylan Jezilkus als partijleider van de VVD de deur nu op een kier heeft gezet voor een coalitie met de PVV. Um, uh, nogmaals, je kunt ermee samenwerken in het parlement, maar in een coalitie is echt wat anders. En nou, ik hoop dat mevrouw Jezilkus nog een keer die brief van Rutte wil lezen, waarin hij destijds wilde vroeg om afstand te nemen en duidelijk te maken waar hij nu voor staat als het om dit soort grondrechten gaat. Vindt u
0: dat kiezers voor de verkiezingen moeten weten met welke partijen uw partij, D66... Uh, bij voorkeur wil gaan regeren.
3: Nou, u, zoals u weet, D66 is eigenlijk ook voorstander... van meerdere stemmen op verkiezingsdag. Zodat je ook als burger invloed hebt... op wie er uiteindelijk in het uh, torentje komt.
1: Maar dat hebben we nu niet.
3: Dat hebben we nu nog niet. Ik kan me wel voorstellen... dat als deze campagne uh, verder gevorderd is... en we die inhoudelijke debatten ook echt hebben gehad... en weten waar iedereen staat... dat het dan richting die verkiezingsdag... ook een interessante vraag wordt. Wat zouden nou logische combinaties zijn... om na 22 november samen te werken? Maar dat vind ik eerlijk gezegd... nu nog te vroeg. Omdat ik dus ook van heel veel partijleiders... nog niet precies weet hoe ze in een aantal belangrijke thema's staan.
0: Maar ik denk wel dat u blij moet zijn met de komst naar Nederland... van Frans Timmermans, die vaak de klimaatpauze wordt genoemd. U wordt dan de klimaatkardinaal genoemd. Er zijn Curie dus. Bandier, nou, je ja, kardinalen
3: of? houden het vaak langer vol dan pauze. Dus dat is, uh, weet ik, als katholieke <laughs> jongen. Maar um, nee, kijk, ik ben, even, ik ben heel blij dat we veel meer groene lijnstrekkers hebben. Hè? Ook bijvoorbeeld Henry Bontelbal bij het CDA. Want het was soms ook wel eenzaam voor D66. Uh, als je tegen VVD en CDA moest knokken om meer klimaatactie. Um, en een, uh, hoe groter het progressieve kamp wordt, ja, hoe meer we uh, naast bestaanszekerheid en klimaat- en natuurbeleid. ook echt wel kunnen blijven werken aan die individuele vrijheden en rechten die. Ja de Esther hand zijn.
0: blijft ook meedoen?
3: Ja, dat, uh, zo ziet het ernaar uit. Uh, dus dat betekent veel uh, groene uh, lijsttrekkers... en veel lijsttrekkers die kansengelijkheid belangrijk vinden.
0: U was één keer eerder in Betrouwbare Bronnen. En toen was u fractieleider. En toen zei u, ik wil eigenlijk af van dichtgetimmerde regeerakkoorden. Toch is het droevelot van politieke leiders die zoiets zeggen... in de praktijk dat er altijd weer een nieuw dik regeerakkoord ja. komt. Gaat dat deze keer echt anders?
3: Kijk, de vorige keer was zo'n dramatische kabinetsformatie die negen maanden heeft geduurd... dat de, een, een gedetailleerd regeerakkoord eigenlijk nog de enige manier was om er überhaupt uit te komen. Um, helaas. Uh, tegelijkertijd zag je toen ook de oorlog in Oekraïne brak uit ongeveer drie weken nadat het kabinet was aangetreden... Nou, toen kon ongeveer de helft van het coalitieakkoord... wel weer een update gebruiken. Dus dat onderstreept nogmaals hoe verstandig het zou zijn... om iets meer op een waardeniveau een regeerakkoord op hoofdlijnen te sluiten. Maar of dat vertrouwen ook aan elkaar wordt gegund... zal helemaal afhangen van de zetelverdeling... en welke partijen aan tafel komen dus zitten. Dus op
0: waardeniveau een aantal
1: basisafspraken maken. En dat zou je dus dan weer... Ik dram er even lekker door. Ja. Ik, ben, ik, ik ben nu een keer de drammer. <laughs> dat zou dus het punt kunnen zijn... voordat, ik zal maar zeggen... Ideologisch debat van het midden... Ja. van wat zijn dan die waarden... waarvan we met alle meningsverschillen... en dat is leuk, dat is niet fout... dat is leuk meningsverschillen... Ja. die zeggen, maar daar gaan we het wel... samen mee proberen. Precies. Dus geen exit maar we hebben in Europa samen wel voor ja. Oekraïne.
3: En laat dan maar een goede minister dat beleid verder uitwerken. En 150 Kamerleden gewoon hun werk doen. Die kunnen namelijk elke week dan met elkaar die mooie debatten voeren. Uh, het kabinet controleren. En dan de verdere invulling van die hoofdafspraken ook, uh, ook vormgeven. Dus dat zou denk ik heel verfrissend zijn. In, hè, het is de afgelopen jaren veel gegaan over een nieuwe cultuur in Den Haag. Maar met dezelfde mensen aan tafel was het toch best moeilijk om die oude cultuur te, te doorbreken. Die kans ligt er nu wel.
0: Dus ook een... Lossere verhouding wat u betreft uh, met de Tweede Kamer.
3: Ja, en ik gun ook de Tweede Kamer, want dat zeg ik ook nu als minister... maar vooral hè, vanuit mijn ervaring als oud uh, Tweede Kamerlid... Um, de machtspositie tussen kabinet en Kamer is zo ongelijk geworden. En de Kamer is met zoveel spoeddebatten en detaildiscussies bezig. Maar dat
1: doet de Kamer zelf, hè?
3: Ja, maar dus, daar kunnen wij dus ook als politieke partijen voor zorgen... dat die Kamer zich weer echt gaat focussen op een aantal ja, hoofdvragen en hoofdthema's zodat je als minister altijd weer bibberend naar de Tweede Kamer gaat. Omdat je weet, ik word hier behoorlijk goed aan de tand gevoeld. En ik denk dat dat de afgelopen jaren toch onvoldoende het geval is geweest.
0: Olof van der Graag, we zitten hier op de Open Energiedag. U heeft meegeluisterd naar alles wat de minister heeft gezegd, vooral ook op het klimaat en energie ja. thema. Wat is uw recensie? Bent u tevreden met wat u hoort? Zal ik even weggaan?
2: Nee, ik uh, maak er geen geheim van dat ik grote bewondering heb voor het werk dat uh, Rob Jet als minister van Klimaat en Energie heeft gedaan. Ik denk dat we de afgelopen anderhalf jaar meer dan ooit hebben gedaan voor de energietransitie. We gingen er altijd vanuit dat onze energie betrouwbaar en betaalbaar was en dat dat een gegeven was. En dat bleek opeens ook nog eens niet zo te zijn. Dus iedereen dacht de uitdaging is om een betrouwbaar betaalbaar systeem ook nog duurzaam te maken. En
1: toen kwam Poetin.
2: En toen kwam Poetin en toen had Rob Jette opeens uh, een drievoudige uitdaging op zijn bord liggen. En dat heeft hij geweldig gedaan vind ik, ook met een hele prettige persoonlijke stijl. Ik had ontzettend te balen toen het
1: kabinet viel. Wa hoe was dat meneer Jette om die kolencentrales weer te openen en te roepen hoera, kolencentrales? Ah.
3: Nou ja, u had er hier in Nijmegen in gesloten, toch? Zeker. Kijk, ik was echt wel minister in crisistijd. De vraag was niet alleen hoe houden we de energierekening betaalbaar... maar ook hebben we überhaupt voldoende gas om de winter door te komen. Ja, dan moet je soms voor de korte termijn pijnlijke maatregelen durven nemen... om leveringszekerheid te garanderen. Maar ondertussen dus ook zorgen dat we dan heel snel het alternatief hebben. En gelukkig hebben die kolencentrales uiteindelijk heel weinig aangestaan... omdat we zoveel wind- en zonne-energie hebben geproduceerd... dat we op sommige dagen zelfs... Echt echt een enorm stroomoverschot hebben gehad het afgelopen jaar. Dus dat laat ook wel zien hoe hard het nu de goede kant op gaat.
0: Misschien tot slot nog één korte vraag aan Olof van der Graag. Het d 66 verkiezingsprogramma komt eraan... maar we weten ongeveer nu wat daar de lijn is op het terrein van klimaat en energie. Als u naar de andere verkiezingsprogramma's kijkt die er al zijn... wat zijn uw gedachten dan? Het ja. valt me op dat de
2: VVD een bijzonder serieuze klimaat- en energieparagraaf heeft. Zij zeggen, wij willen 85% CO2-reductie in 2040. Dus dat is echt heel stevig. En ze zijn ook concreet in wat ze daarvoor willen doen. Het CDA heeft ook echt een serieuze groene toon in zijn programma. ChristenUnie-IDEM, PvdA-GroenLinks ook. Dus ik zie heel veel ambitie. Ik zie wel ook soms dat de partijen met heel veel ambitie... tegelijkertijd heel veel dingen benoemen die ze niet willen. En die twee die gaan volgens mij niet samen. Als je heel veel ambitie hebt, dan moet je vooral heel veel ja willen zeggen... En... Dat, en en, zin, en, dat en,
1: en en debat dat moet dus nog een keer gevoerd worden.
2: Ja. En dat zal dus voor een deel ook heel hard gaan, want de energiesector, de elektriciteitssector en de industrie zullen in 2039 door Europees beleid al emissieloos moeten zijn. Dus dat is na 15 jaar nadat dit kabinet is begonnen. Nou, dat betekent niet dat we er al zijn, want we hebben ook nog de woningen, de, de auto's, de vrachtwagens, et cetera, de, de stallen te verduurzamen. We gaan heel ver komen, maar we zullen hopelijk politieke partijen straks zien die positief met elkaar gaan uitruilen. Oké, okay, jij wil heel graag dat realiseren, bijvoorbeeld windmolens op land, en ik wil heel graag een kerncentrale. Nou, laten we dan tegen alle bij ja zeggen, in plaats van dat we zeggen, oké, okay, we doen jou nee en we doen jou nee, laten we proberen te zorgen dat de politieke partijen elkaar's ja's omarmen, want we moeten zoveel dingen naast elkaar doen om een kans te maken om die ambities waar te maken.
0: Robiette, u noemde straks al uh, NSC van Pieter Omtzigt, waar u wat twijfels had bij het programma. Een andere partij die natuurlijk mee gaat doen, misschien ook in de kabinetsformatie, is BBB, die hebben het verkiezingsprogramma al klaar. Wat dacht u toen u dat programma las?
3: Vooral de vraag hoe wil mevrouw van der Plas dit allemaal gaan betalen. Want het ontbreekt aan een goede financiële paragraaf en een doorrekening. Dus hier zitten denk ik wel heel veel beloftes in die uiteindelijk niet allemaal kunnen. Tegelijkertijd, ik ben nu bijvoorbeeld als energieminister ook een ronde langs alle provincies aan het doen. Waar nieuwe provinciebesturen zijn aangetreden. Daar tref ik ook regelmatig een BBB gedeputeerde. En daar zit ik met hen samen ook wel echt in de actiestand van hoe gaan we dit met elkaar voor elkaar krijgen. Dus ook daar is de NNN discussie eigenlijk een hele relevante. Ja, maar toch wil BBB
0: in het programma een aantal dingen waar u uh, heel duidelijk in bent, uh, juist afzwakken of zelfs afschaffen.
3: Uh, ja, nee, ja, dus we, er zijn inderdaad hele duidelijke verschillen. Dat is de afgelopen jaren denk ik voor iedereen ook heel, uh, heel helder geweest. Um, uh, maar uh, ook hier laten we die ideeënstrijd met elkaar uh, aangaan uh, en zien waar we op 22 november met elkaar staan.
1: Ja, en wat mij opviel in dat programma was uh, alle dingen die u zei van wat we Europees met de buren moeten doen. Ja, dat, daarvan zei ABB, dat hoeft niet. We gaan terug naar een soort Euro Europese gemeenschap van kolen en staal. Ja. En wat, wat handelsakkoorden en dan is het verder wel oké. Okay.
3: Ja, kijk, er zijn hele grote uitdagingen waar we voor staan als, als land. Hè, over onze veiligheid, onze welvaart, ons klimaat, noem het allemaal op. Ik ben dan niet van de school dat vroeger alles beter was. En dat we vooral oplossingen uit het verleden nodig hebben. Ik ben wat dat betreft een wat optimistische mens. Ik denk dat we echt nog een veel mooiere tijd tegemoet gaan. Maar dat lukt wel alleen als we ons niet verstoppen achter de dijken. Maar met open vizieren die uitdagingen te lijf gaan.
0: Rob Jetten en ook Olaf van der Graag, mag ik u beiden hartelijk danken voor dit gesprek. Ik heb nog een
3: vraag aan de heer Jette: Wanneer springt u op die tafel? Nou, uh, ik ben niet zo soepel uh, op de dansvloer als mevrouw uh, Kaag is. Uh, maar uh, ik hoop op een hele mooie uitslag. Uh, de 22e uh, gaan daar heel hard campagne voor voeren.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 369. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse vereniging Duurzame Energie. En natuurlijk door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb.
1: Je bent allemaal zeer welkom. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.